0: One Live Livia, we back. We back. Quando è che we ci siamo back. sentiti l'ultima volta? Era
1: vuoi parlare in italiano o in inglese?
0: Oh, no, possiamo parlare quello che vuoi. Possiamo parlare italiano, inglese, Beh, è un sì. misto
1: per me. Pure come preferisci, Te, ti puoi...
0: italiano. andiamo in italiano, così almeno tutti gli italiani e le italiane ci, ci capiscono più facilmente.
1: Ma Va. ci Va. siamo sentiti l'anno scorso. Era durante il lockdown con Nicola. E... Ah, è vero. Sì, che abbiamo parlato di tecnologia e lockdown, eh... sì, mi ricordo.
0: Però tu non sei stata ferma per niente, perché ho visto il tuo progetto nuovo e ho detto, caspita, e quindi da da quanto ci hai lavorato anzitutto e ovviamente di che cosa si tratta?
1: Ma sai, non sono stata ferma mai anche perché, diciamo, sono stata ferma fisicamente, però per, per fortuna via Zoom ci siamo diventati tutti molto resourceful. E, e la sostenibilità durante il lockdown e anche quest'anno è diventata, diciamo, protagonista di, di tutto, perché dal punto di vista di società, governi, eh, brand, eh, non c'è una persona che non ha capito che per andare avanti possiamo andare avanti solo in una maniera. No? Quindi la, la parola sostenibile vuol dire appunto come sosteniamo nel tempo quindi dal punto di vista di e del nostro business per fortuna abbiamo cominciato abbiamo continuato a lavorare anche più di prima e quest'anno poi è stato un anno importante perché non soltanto appunto l'anno diciamo della rinascita dopo il lockdown anche se purtroppo il covid è molto presente però era anche l'anno della cop 26 che si è appena chiusa quindi sapevamo che dovevamo volevamo dare un segnale forte perché nessuno di noi che lavora in sostenibilità penso che avesse delle diciamo, mh, speranze che la COP eh, portasse dei risultati concreti, okay. però diciamo, eh, si sta muovendo tantissimo nel, nel, diciamo, a livello di società proprio, Eh, anche a a livello proprio di cosa vuol dire sostenibilità l'anno scorso c'è stato il movimento di Black Lives Matter che è stato enorme, quindi l'inclusività e l'uguaglianza è diventato uno dei pilastri fondamentali della sostenibilità Eh, sappiamo che ci sono tantissimi giovani che stanno cambiando che stanno chiedendo un futuro migliore e questi giovani saranno anche i consumatori del futuro no? Allora, volevamo dare un segnale di speranza e guardare alle soluzioni che esistono già oggi per mm-hmm. questo futuro migliore, per dirla proprio in maniera semplice. Okay. Perché ci sono tantissimi giovani leader al mondo che ha, la, hanno cominciato, start-up o organizzazioni, eccetera, che proprio si muovono in questo campo e sono molto pra- cioè sono, i risultati sono tangibili. Quindi volevamo fare questo rinascimento parlare di questo rinascimento partendo dalla capitale del rinascimento che è Firenze eh, e celebrare e premiare questi giovani leader che lavorano per un mondo che è più eh, inclusivo, più eh, economicamente giusto, più eh, dal punto di vista ambientale eh, rigenerativo
0: Ok, domanda e, e ho varie domande su, sul progetto in sé, ma Anzitutto tutti questi giovani e giovani ehm, leader, come li avete individuati? Perché io non saprei da dove partire per andare a, a, a scovarli.
1: Dunque, prima di tutto abbiamo adottato un framework di, dei, di quattro categorie, appunto la categoria di environmentally regenerative, quindi rigenerativo reg- dal punto di vista ambientale, socially just, quindi giustizia sociale economically inclusive inclusività economica e technologically balanced cioè la, la, il, l'equilibrio tec- tecnologico perché era molto molto importante in un'epoca in cui la, attraverso la tecnologia si fanno anche tantissimi claim di sostenibilità no? che poi magari non sono sempre veri quindi eh, quest- abbiamo individuato questi quattro pillars e poi a seconda dei pillar abbiamo trovato i leader che eh, diciamo, mh, lavoravano all'interno di quella, di quella tematica, diciamo così. E per okay. individuare questi leader, un po' attraverso il lavoro che facciamo con i Co-Edge, ovviamente siamo a contatto con tantissimi gruppi e siamo a conoscenza di tantissime iniziative globali, però. ma poi abbiamo lavorato con l'associazione di Nile Rogers, il famoso musicista, che si chiama We Are Family, che è un'associazione proprio di giovani, e con altri consulenti giovani, proprio abbiamo chiesto ai ragazzi in America, in Africa, in Asia, chi erano per loro i leader. E quindi abbiamo selezionato questi 12 ragazzi. E sempre nel rispetto diciamo, dell'innovazione sostenibile e dell'innovazione proprio di questi Renaissance Awards, abbiamo anche deciso che il premio quest'anno, invece di essere una statuetta, il certificato, così, abbiamo deciso che sarebbe stato un NFT. Quindi l'NFT è diventato il primo premio al mondo ehm, di una cerimonia eh, attraverso Renaissance Awards, che è stata anche quella un'operazione molto bella.
0: Questo è fortissimo, peraltro mh, no, non puoi saperlo, ma io dal 22 novembre faccio due settimane di speciale su tutto il mondo cripto e in particolare gli NFT sono una parte oggi fondamentale, ed è un tema per me, NFT, tra i più importanti in assoluto, ecco, da tanti punti di vista, insomma. Quindi eh, mi fa molto piacere che hai, che hai preso questa direzione. Ho visto anche un film, se non sbaglio.
1: Sì, quindi i Renaissance Awards sono un film e il film è ah, okay. ambientato dentro Palazzo Vecchio, dove abbiamo catapultato i presentatori, quindi Colin, eh, Nye Rogers, Annie Lennox, Giselle Bundchen, Ahar Razamir... Dentro Palazzo Vecchio in una delle stanze, una, ognuno è una stanza diversa e abbiamo girato ognuno di loro, Colin era ad Atlanta, Anna Rogers a Londra, Anne Lennox a Angeles, oh. Giseli eh, a Tampa, er, um, Ahad a Londra, Ben Harper a New York, quindi ognuno di loro abbiamo girato eh, col green screen e poi con gli effetti speciali li abbiamo messi dentro ehm, il Palazzo Vecchio, però abbiamo anche per la prima volta nella storia avuto un permesso speciale da Palazzo Vecchio per, film, per fare delle cose di realtà aumentata con i dipinti rinascimentali, quindi ci sono no. anche effetti speciali dentro il film che sono molto belli, il leitmotiv del, del film è questa farfalla che rappresenta questo rinascimento dei giovani che appunto anche quella è stata digitalizzata dentro al film, e poi compaiono i ragazzi, in mini documentari, eh, che si sono girati da soli, quindi i ragazzi ci hanno mandato il loro footage.
0: Ah okay, ok, quindi hanno la possibilità di essere all'interno di questo film, dove c'è un racconto complessivo e poi c'è ehm, la storia specifica di ognuno di, di questi ehm, eh, nuovi leader, e dove si può vedere questo film?
1: E il film è, è disponibile su YouTube, The Renaissance Awards Movie. E, e anche se sei in Italia o in Inghilterra, su Sky Arte.
0: Super. La reazione di tutti questi ragazzi quando li avete coinvolti, qual è stata?
1: È stata. Beh, erano tutti, ovviamente. Felicissimi di partecipare e, e anche tutti, molto coinvolti e impegnati nella narrazione, nel messaggio proprio finale, anche di questo, di, di, del significato di, di, di questi premi, perché ovviamente i giovani di oggi è molto più difficile di patronize them, come si dice, mm. pat, come si dice in italiano! <ride> La
0: domanda, patronizzarli, sì, no, lo so,
1: insomma, di, di, quindi Diciamo hanno del, sono dei, dei giovani che sanno esattamente quello che vogliono, come deve essere il futuro e quindi sono molto determinati in questo e molto eh, appassionati su queste cose. Quindi è stato anche bellissimo per il team di CoAge, per tutto il team dei partner che hanno partecipato perché per fortuna abbiamo avuto anche, era stato difficile anche trovare dei partner giusti per supportare il il making of del film, no? quindi abbiamo lavorato con Lavazza che quest'anno poi ha fatto questo calendario bellissimo con Lubisky, uno dei direttori della fotografia più famosi del mondo, che è proprio sui giovani leader anche loro, abbiamo lavorato con Mastercard perché loro hanno un un programma che si chiama Priceless, che è proprio... Cioè supportare questi ragazzi e supportare le loro organizzazioni è priceless e abbiamo lavorato con Method che è una società di San Francisco che fa prodotti di pulizia ecologici che sono loro che hanno supportato e disegnato l'NFT.
0: Ah, okay. preso,
1: abbiamo preso una, tutte le arti di eh, Palazzo Vecchio e ci hanno sovrimpresso una farfalla digitale che si muove con l'arte ed è un NFT pazzesco. E per fare gli NFT tu conoscerai Cardano, ovviamente, perché se sei...
0: Eh, assolutamente, eh, che è una delle 100 più famose.
1: Sì, e abbiamo lavorato con loro anche perché il mondo degli NFT come saprai, anche un mondo non molto sostenibile dal punto di vista no. di... Eh,
0: Dipende dal dalle, digitale, dalle blockchain no? che sono usate, certo.
1: Esatto, quindi Cardano è uno dei è più, diciamo, environmentally friendly, anche il più etico, ha lanciato poi tre settimane prima del nostro evento, il loro primo smart contract, quindi diciamo anche con loro è stato un partner, diciamo, strategico molto importante.
0: Hmm, interessante, e Palazzo Vecchio come ha reagito quando gli hai detto, ma adesso lo mettiamo in realtà aumentata queste opere rare, no, cioè, che, come dire, come si sono uniti questi, questi due mondi?
1: <ride> Guarda, Palazzo Vecchio è stata un po' dura di, 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 di cercare di convincerli appunto a fare questa cosa un po' rivoluzionaria, no? Però, per fortuna, abbiamo avuto il sindaco Nardella, che è un grande eh, fan di questo progetto, che ci ha supportato ogni passaggio e e quindi ha reso, diciamo, tutto il il procedimento abbastanza easy.
0: Mm. Mi domandavo, Livia, come come funziona il dietro le quinte di un progetto del genere? Perché se io domattina ti chiamo e dico, Livia, guarda, voglio fare un film... Boh, cioè non, non avrei da, la, proprio la più pallida idea di quali sono i pezzi da mettere insieme, eh, proprio co- così no? La, la, la parte pratica operativa di, della produzione eh, di un film e poi includere tutti i vari personaggi, eh, autorizzazioni eccetera. Co- come ti sei mossa ecco? Portaci nel dietro le quinte da quando ti è venuta l'idea a dire ok adesso lo facciamo e quanto ci hai messo anche a realizzarlo?
1: Dunque il il trucco ovviamente il segreto è affiancarsi non soltanto con un regista geniale e fantastico ma anche con una società di produzione bravissima no? E noi dall'anno scorso anche con i Green Carpet Fashion Awards che era un film abbiamo lavorato con Pulse Film che è una produzione diciamo molto grossa sia in Inghilterra che in America ma hanno anche un ufficio a Milano adesso da due anni quindi con Pulse Italia e Giorgio Testi che è un regista Di Pulse che ha fatto l'anno scorso il Renacapo Fashion Awards e quest'anno il Renaissance Awards. E diciamo Giorgio è molto, molto: ehm, è interessante come usa la tecnologia per servire la narrazione. Piuttosto, sai, ogni tanto è anche facile invece. la narrazione scompaia certe volte a favore della tecnologia no per l'effetto speciale speciale. invece george è molto bravo a fare esattamente l'opposto e attraverso pals ovviamente c'hai delle film cruise in tutte le parti del mondo dove devi poi girare il talent in green screen e la magia diciamo di tutto è poi avviene in post-produzione, quindi ti devi anche accompagnare a uno studio di post molto, molto, eh, diciamo, serio e professionale in questo caso.
0: Sai che la mia community è, è una community molto attenta al business. Co- come si, si copre il budget per la produzione di un film che, diciamo, io ho sbirciato, insomma, non è fatto col telefonino, ecco, quindi, no, no, insomma, è, il budget, è il assolutamente di, quel... di livello.
1: Il budget di questo film è stato tutta l'operazione è stata di un milione di euro, quindi un, è un budget importante. Quando vedi il film, li, lo vedi, lo capisci, diciamo, certo. perché lo capisci. E appunto attraverso la Vazza Mastercard Method e Sky, che ha comprato i diritti del film, siamo riusciti a coprire il budget, diciamo, però, per un, mh, la cosa, diciamo, paradossalmente più difficile di tutte è non trovare. I partner finanziari ma trovare i partner giusti che sono allineati con l'ethos del film perché ovviamente Giusto. non puoi fare un'operazione che parla di cose belle e di speranza e di sostenibilità e di etica e poi avere una società che ti accompagna che è esattamente certo. l'opposto. no? Quindi c'è anche capitato, purtroppo, personalmente ho visto tanti soldi essere proprio scaricati nel cabinetto perché abbiamo avuto degli sponsor che ci volevano dare tanti soldi ma non abbiamo (ride) potuto accettarli e quella è la parte più difficile di tutte.
0: Esatto, esatto. È come quando... è interessato Matthew McConaughey e diceva che aveva visto voleva smettere di fare le rom-com le commedie romantiche che lui faceva sempre a torso nudo il bellone diceva, a un certo punto è arrivato uno script e hanno detto, vabbè ti diamo un milione ho detto no no no, due milioni no no 10 no, dieci milioni, allora me lo rileggo un attimo con attenzione prima di dire no, insomma chiaramente cambiano il livello di, però d'altronde eh, crolla tutto il progetto, se poi ci metti uno sponsor esatto, inadatto esatto,
1: è, esatto. è Quindi, un casino diciamo che il, l'unico motivo per il quale diciamo fai un'operazione del genere è per da attivista, no? Perché vuoi appunto dare un segnale forte e ispirare i, innanzitutto le persone che si sentono demoralizzate perché sembra che non succeda niente per cambiare il mondo, ma poi anche i milioni di giovani che invece ci stanno, si stanno mobilizzando anche dietro, non so, il movimento di Greta Thunberg ma non solo, che così possono vedere dei loro peers, dei loro simili che stanno facendo delle cose importanti e vengono invogliati diciamo in questo percorso. Quindi eh, diciamo quello è la parte, diciamo il tuo North Star, no? È, il, è la, la cosa che devi sempre tenere in mente.
0: E in un progetto quando lo definisci a che punto inizi a coinvolgere per dire gli sponsor o a che punto inizi a coinvolgere lo sky di turno per dire guarda, abbiamo questo questo progetto come dire, prepari prima tutto il pacchetto e poi dici, guarda, abbiamo, facciamo questo e quindi lo vuoi o come fai a, a diciamo, metterlo in piedi come tempo?
1: Guarda, è una domanda molto interessante, non so se esiste una risposta, mm-hmm. perché in un mondo ideale, da produttrice, ti dico, hai tutto prima e poi vai, ma Giusto. non è mai così, e non puoi mai aspettare, diciamo... Mh, tu hai in mente che il fi- vuoi far uscire il film, in questo caso sappiamo che volevamo far uscire il film due settimane prima dell'inizio della COP, quindi metà ottobre. Quindi poi fissi l'evento di, di lancio e, e, e lavori su quella data. Poi puoi cominciare a, l'anno prima, puoi cominciare a febbraio, puoi cominciare ad aprile, però poi c'è lo sponsor che arriva, poi se ne va, quello che resta, c'è il, i beni culturali che... Me, ci mettono due mesi perché dice no. Aspetta, come vuoi fare la realtà virtuale dentro il can? Non si può, cioè, è un, sono processi. A me viene sempre in mente, lo ricordo sempre al team di Coach quando siamo in questi periodi di uber stress. Quella scena di Shakespeare in love, film, quando eh, sono un giorno prima della messa in, in piedi di quest'opera opera teatrale no? di, di Shakespeare e dicono: Ma come faremo? Come faremo? Non lo so, è magia, a un certo punto succede, ed è sempre così.
0: È vero, è vero, penso che chiunque anche organizzi eventi, Io ho fatto tanti eventi per tanti anni, pre-covid adesso si dice, però adesso si, si riprende, si riprenderà sempre di più, ed è incredibile come la sera prima vedi tutto che non è pronto, dici, ma, ma domani come si fa? E poi in un modo o nell'altro è si magia. incrocia. Ma eh, e adesso diciamo mh, hai avuto ulteriori spunti dopo appunto COP, eh, c'è come dire qualche nuova direzione o semplicemente è stato un passaggio così formale e si sa insomma in che direzione bisogna andare, non lo so ecco non ho seguito le news
1: riguardo Guarda. all'evento. Per quanto riguarda i risultati di COP, non sono stati diversi da quello che ci aspettavamo, però quello che è successo a COP, che secondo me non ha precedenti, è che se vedi quello che è successo dal punto di vista proprio di mobilizzazione dei giovani a Coop, alla COP e di mobilizzazione di ehm, indigenous population, no? Dele, de, de, delle popolazioni indigene, è stato fortissimo, quindi penso che quello sarà, quello è un movimento che non si potrà ignorare. Ed è molto interessante perché ieri, mi sembra, l'altro ieri c'era un articolo di George Monbiot sul Guardian che diceva che aveva letto con interesse uno studio di, non mi ricordo quale università, che se tu mobilizzi il 25% della popolazione riesce a cambiare il mondo. Mm. E questi giovani oggi sono il... Penso di più del 25% della popolazione e non possiamo più ignorarli, non possiamo ignorare quello che vogliono loro perché appunto anche dal punto di vista proprio basico del business, come ho detto prima, sono i consumatori tra cinque anni, tra dieci anni e non li potrai più Vendere le macchine a diesel, eh, comprare, cioè non compreranno più neanche la macchina magari, non avranno mm. più una casa, magari gireranno senza valigia, no? saranno come… Non, è una tribù che non conosciamo come si comporterà, ma sappiamo che non si comporterà come ci siamo comportati noi.
0: Come prossimi progetti? Perché non ti conosco, diciamo di persona, non ci siamo mai neanche incontrati, so, no, prima o poi che mi Beh, però diciamo, conoscendoti remotamente, mi è chiaro che hai sempre mille progetti che vogliono ripetere. C'è qualche cosa in particolare su cui siete già concentrati?
1: Sì, guarda, per il 2022 no. tantissimi progetti, incluso riprendere i Green Carpet Fashion Awards sulla moda sostenibile, che quest'anno abbiamo messo on hold per i Renaissance Awards, e continuare i Renaissance Awards adesso ogni anno. Infatti dopo il successo del film di quest'anno, Abbiamo cominciato ad aprire dei discorsi molto più importanti a Firenze e anche con degli degli sponsor e delle organizzazioni che vogliono portare proprio questi giovani anche come fare un incubator a Firenze di idee, di giovani sulla sostenibilità. Qui diventerà, diciamo, il Renaissance Awards diventerà sempre più grande e sempre più con un remit molto più largo, che è molto bello.
0: Bello, molto bello. Senti, è sempre bello ascoltare le le tue novità e le le tue iniziative perché sono sempre, diciamo, fanno bene e in più sono anche sempre nuove, diverse, innovative, quindi riesci a unire, riuscite a unire sia, diciamo, il tradizionale ma anche tutta una parte innovativa con un taglio chiaramente sempre sulla sostenibilità, è un approccio che ecco, mi piace, mi, mi dà quella sensazione non so se stai vedendo, mi sono innamorato di questa serie che si chiama Ted Lasso, non so se l'hai vista No, ne su... la,
1: parlavo l'altro giorno con il di Age l'abbiamo messo okay. tra, le, cose tra le, le serie tv da guardare
0: eh, la, la trovo bellissima e ti lascia questa sensazione di delicatezza e di gentilezza, ecco, il valore dell'incoraggiamento, no? In queste produzioni hollywoodiane che sono sempre ormai molto così aggressive, invece questo è molto gentile, ecco. E allora beh, ha, quel, ha quel sapore che ti dice, ah, ecco, mi fa bene al cuore, eh? allora un po' quella sensazione.
1: Okay.
0: <ride> molto bene, Livia in eh, bocca al lupo allora invito tutti ad andare a vedere eh, il, il film se è su YouTube o andate su Sky e lo trovate e mh, ci aggiorniamo alla prossima
1: grazie Marco è stato bello parlare la prossima volta parliamo di NFT che è un bel che imparato che sto cominciando a scoprire che tanto il futuro <ride> sarà tutto là
0: assolutamente grazie ancora Livia alla prossima ciao ciao,
1: ciao.